0: Jetzt hier zu sein, heißt nicht, hier auch bleiben zu dürfen. Kein gewollter Umzug, eher ungewolltes Verlassen. Dein Hab und Gut in Sack und Pack. Von Heimatverlierern zu Zuhausefindern. Vom Kommen und Gehen. noch nicht. Ich, mhm. Genau. Ich würde einfach einsteigen und dann können sie loslegen. Sie mhm. Okay. Wir haben ja das letzte Mal über ihre Kinder gesprochen und als sie dann verschleppt wurden, als die Russen einmarschiert sind und ich habe mir jetzt in der Zwischenzeit mal kurz ihren, ihren Zettel angeguckt, den sie mir mitgegeben haben und eins würde ich gerne vorlesen, so als Einstieg. Was hätte nun alles geschildert werden sollen? der Transport im endlos langen Güterzug nach Sibirien ohne Essen und nahezu ohne Trinken, die Zustände im Lager und im Schacht, da lag alles ja schon hinter uns und vor dem, was nach der Entlassung noch auf uns zukommt, hatte ich noch keine Ahnung. Das besprechen wir jetzt. Musik
1: Also nachdem wir an einem Morgen am 23. März 1945 aus den Waggons hinausgetrieben wurden, fanden wir uns auf einer riesigen Schneefläche geblendet nach drei Wochen Dunkelheit im Waggon. In der Ferne sah man Fördertürme und große Berge, die nach Bergwerk, nach Schacht, nach Kohle aussahen. Wo mögen wir sein? Ich hatte mal in der Schule gelernt, dass im donnersbecken also in der Ukraine, der Ostukraine, dass da Bergbau betrieben wird. Und da dachte ich mir, im Sommer wird es hier bestimmt schön warm und ich tröstete meine Umstehenden. Dass wir in Westsibirien waren, das stellte sich erst später heraus, nämlich einmal, als ich schon im Holzwerk war, ging ein Schuljunge bei uns vorbei und da damals in den sowjetischen Schulen als Fremdsprache Deutsch gelehrt wurde, sprach der uns an. Wir kamen in ein. Ja, recht verständliches Gespräch. Und wir fragten ihn, wo wir eigentlich sind. Dann zog er einen primitiven Atlas aus seinem Sack da auf dem Rücken und zeigte uns, dass wir in dem Gebiet nicht im Donetbecken, sondern zwischen Tscherliabinsk und Sverdlovsk gelandet sind. In dem Ort, Kopesk eher in Richtung Omsk. Es hat uns erschüttert, aber nichts an unserer Situation geändert. Zurück zum Ausladen. Wir wurden dann über diese Fläche in Barock, Baracken getrieben und ja kamen in baufällige Baracken mit Stockbetten.
0: Haben Sie da damals gedacht, dass das schon die Endstation ist? Oder? Ich habe gar
1: nichts gedacht. Ich war gar nicht fähig zu denken. Das lag wahrscheinlich auch am Flüssigkeitsmangel. Man war im Grunde eher apathisch, so wie wenn man jetzt unter Beruhigungstabletten stehen würde. Mhm. Und da lag man dann nebeneinander wie die Sprotten in der Büchse. Und wenn sich einer... Umdrehen wollte, mussten sich all die, ja, wie viel waren wir? Ich glaube, wir waren, in, ich habe das damals gezählt, ich meine, wir waren 15 nebeneinander. Also nichts Stroh, nichts Decken, nur die Bretter und zum Zudecken unsere eigene Kleidung. Und wenn wir später aus dem Schacht kamen und nass geregnet waren, dann hat man sich eben mit dem nassen Mantel zugedeckt. Wobei
0: so. wahrscheinlich wahrscheinlich immer noch minus 40 Grad? Nein,
1: nein. Das war, es ging dann zum April, im Gegenteil. Im Juni, also erstmal zwischendurch war eine Regenzeit, Tauzeit, der Schnee taute. Und im Juni war das plötzlich so heiß, Kontinentalklima, man sagt ja, die sibirischen Winde, die zu uns im Winter Kälte und im Sommer Wärme bringen, zurzeit kommt es aber von Westen, <lacht> dass ich nicht barfuß gehen konnte. So heiß war der Boden. Mhm. Gut. Also so waren wir untergebracht, bekamen... Jeder eine Konservenbüchse, eine leere. Und da stand in großer Schrift drauf Oskar Mayer, Chicago. Und zwar waren das Lebensmitteltransporte, die die USA an die damals befreundete Sowjetunion schickte. Und diese leeren, goldfarbenen Konservenbüchsen waren von unseren Soldaten mit Drahtbügeln versehen und das war von jetzt ab unser Essgeschirr. In dieses Geschirr bekamen wir morgens eine bräunliche Brühe, die an Kaffee erinnerte und wieder so ein Stück Soldatenbrot. Das wurde aber schnell ausgetauscht mit, mit richtigem Brot und da... Da mussten wir erst durch also durch ein Holz, na Quatsch, Brotgeschäft, sag ich mal. Und da war ich auch eine Zeit beschäftigt. Da war eine Waage, wie hier früher im Tante-Emma-Laden. Und da waren Brote und da mussten wir Scheiben abschneiden. Und die wogen, aber ich weiß nicht, meinetwegen 50 Gramm. Und die mussten genau 50 Gramm wiegen. Und wenn die so viel zu so viel wogen, mussten man das Stückchen abschneiden. Und wenn die zu wenig wogen, musste man die gesammelten Stückchen dazugeben. Also es ging akkurat nahezu bis zum Gramm. Das war also Frühstück und dann wurde man in Arbeitsbrigaden jeweils in den Schacht geschickt. Und abends, wenn man heimkam, gab es eine Suppe. Am Anfang waren noch Fischgräten drin, faulige Fische, aber das war nur in den ersten Tagen. Und dann war es fast reines Wasser und Kohlblätter, also Kraut. Einfach ein Kohlblatt drin. Anekdote, die Trautus erzählt immer noch eine in ihrem Lager, sagte, Kinder, guckt mal, in meinem Pott spielen zwei Erbsen Greifchen, also Fangeles. Die hatte zwei Erbsen drin. Also ich will damit sagen, wie leer das Essen war. Und das war alles für den ganzen Tag. So nahmen die Leute schnell an Gewicht ab und die Schwachen sind gestorben. Jeden Morgen wurde das Lagertor aufgemacht. Ich muss dazu sagen, das ganze Lager war hinter großen Palisaden mit Stacheldraht und im Abstand von ein Meter, zwei Meter sehe ich noch nur Stachelt, nur Draht, aber der war elektrisch geladen. Also wir waren richtig Gefangene und an jeder der vier Ecken war ein großer Wachturm. Da standen den ganzen Tag äh, jeweils ein Soldat mit dem Gewehr drauf. Und wer sich diesem Zaun genähert hätte, und noch nicht vom elektrischen Schlag getroffen war, der wurde erschossen. Also sparte man sich das. Aber manche Leute haben sich selbst umgebracht. So, jeden Morgen wurde das Lagertor nicht nur geöffnet, dass jeweils eine Arbeitsbrigade mit ihren Bewachern zum Schacht geführt wurde, sondern auch, weil ein Leiterwagen mit Pferden davor gespannt, eine Ladung Tote zum Lager hinausfuhr. Die waren entkleidet, die lagen da drauf auch, die nackten Leiber. Und die wurden, ich sehe es noch im großen Bogen, links um die Baracke, wo die Bewacher drin wohnten, irgendwo in eine Grube geschüttet. Was aus denen geworden ist, weiß ich nicht. Der Krebs behauptet, die war nämlich noch mal mit einer Gruppe deutscher Politiker drüben, ach, das sind alles Geschichten, die behauptete, da wären noch Knochen zu sehen gewesen und da ihre eigene Schwester nach einer Woche lagerhaft gestorben ist, Sagt sie, und ein Knochen war bestimmt von der Anneliese. Gut. Also in den Schacht getrieben. Die Schächte waren nicht tief. Ich habe immer alles erfragt. Also der, in dem wir waren, war höchstens 80 Meter tief. Und da waren Holzleitern, richtige Holzleitern. Und da musste man diese... Leitern hinuntersteigen, die einen bekamen einen Bohrer, die anderen hämmer Ach, dazu muss ich sagen, wir waren je nach Körperbeschaffenheit in Arbeitsgruppen eingeteilt. In jetzt weiß ich wieder nicht mehr, das habe ich jetzt Müsste ich nachdenken, dann kommt's schon wieder. Also jedenfalls solche, die acht Stunden schwer arbeiten können, die sechs Stunden schwer arbeiten, die sechs Stunden nur begrenzt arbeiten und die drei Stunden im Lager arbeiten mussten. Und das war, wie war das festgestellt? In der Krankenbaracke war vorher eine Ärztekommission gewesen und da mussten wir nackt vorbei defilieren und die zwickten in den Hintern und danach wurden die Gruppen eingeteilt. Und danach haben wir also im Schacht gearbeitet. Und in welcher
0: welche Gruppe waren Sie?
1: Ich war in sechs. Sechs Stunden schwere Arbeit. Nein, nicht die schwere Arbeit, aber die Arbeit war trotzdem schwer. Mhm. Und zwar, da waren Schienen unten, wie Eisenbahnschienen, und da drauf standen Loren. Und dann mussten wir die Kohlebrocken, die die losgehämmert hatten, war ja auch Steine, die mussten wir auf die Loren schippen und zum Förderkorb schieben, also da war dann ein am anderen Ende von meinem Floß, Flöze, nicht Floß, ein Förderkorb und da hat man das Dilore hingefahren und umgekippt und wenn so ein Förderkorb voll war, dann ging der nach oben und wurde wieder auf Schienen zu diesem großen, ich weiß nicht wie man das nennt, also neben so einem Förderturm war so eine große, lange Ebene. Und da wurde es raufgeschüttet und dann saßen, zwar war ich auch eine kurze Zeit, rechts und links, wieder von einem Förderband saßen Frauen, also Gefangene, und haben sortiert. Die Steine haben wir runtergeschmissen weil unter uns war nix. Also wir saßen wie im freien Raum. Da war bloß rechts und links so ein Brett. Und auf dem saß man und hat die Steine runtergeworfen. Und die Kohle sind auf dem Förderband in den Waggon, wo sie dann abtransportiert wurden.
0: Und in dem Gebiet war das dann reiner Kohleabbau?
1: Reiner Kohleabbau. Mhm. Also rund um Kopisk waren mehr Lager, einige und
0: es waren auch überall
1: verschiedene Schächte. Ich war aber immer nur in diesem einen.
0: Und in dem, auch in dem Schlafsaal noch mal kurz jetzt zurück. Hatten Sie da war das, war das ein gemischter Schlafsaal oder war das auch Frauen? Es frau war kein Männer? Schlafsaal. Es waren
1: Zimmer so groß wie dieses. Und äh, nee, wir waren nur Frauen. Okay. Ja. Mhm. Ob es woanders anders gewesen ist, weiß ich nicht. Aber in unserer Baracke, in der ganzen Baracke, waren nur Frauen. Allerdings, wo sie fragen, fällt mir das ein, als wir ungefähr, weiß ich, eine Woche oder zwei, weiß ich nicht, da kam ein reiner Soldatentransport an. Und das waren lauter Kriegsgefangene. Mhm. Und das war... Äh, sage ich mal, für unser Lager ein Glück, weil die so handwerkliche Arbeiten machen konnten, meinetwegen aus Holz, ja, unsere Holzlöffel. Die haben sie auf dem Bild gesehen, die hängen in der Küche, mhm. also damit wir da die Suppe essen konnten. Oder die haben Holzschuhe gemacht, äh, wo sie dann aus kaputtgegangenen Tornisten den Oberteil gemacht haben und unten Holzpantinen gemacht haben, wie man sie in Holland trägt. Mhm. Also die, Aber ich habe nur ein einziges Mal mit einem Mann gesprochen, aber was der, was ich mit dem geredet habe, weiß ich nicht. Naja, und dann bin ich aber da im Schach zusammengebrochen Halten Kreislaufkollaps ist ja kein Wunder nach der Zeit. Äh, die, dann wurde man in die Krankenbaracke und die sagte, Herz, Herz. Also, die meinte, mein Herz, ich hätte einen Herzanfall. Jedenfalls kam ich raus aus dem Schacht von unten und kam ans Holzwerk.
0: Ah, das heißt, Sie haben sie quasi von der schweren Arbeit weggenommen? Äh,
1: ich war trotzdem noch in sechs. Die ist gar nicht viel leichter gewesen, die ich dann machen musste. Wir waren dann drei Mädchen, die Edith Böttcher aus Tilsit und eine Agnes aus Masuren. Das sind die einzigen Namen, die ich noch weiß. Die Edith Böttcher war 14, ich war 16 und die Agnes war 18 Jahre alt. Und da kamen Eisenbahnzüge mit riesigen, also mit Baumstämmen. Ich sag zum Scherz, habe ich oft gesagt, Trautus, du hast da oben in Karelien so dicke Bäume gefällt und mir hast du sie geschickt. Das heißt, diese Baum Baumstämme wurden gebraucht für Grubenholz, um diese Flöze abzustützen, sonst würden die ja einbrechen. Also die, sage ich mal, Quergänge. Also, so geht's runter, und dann sind ja rechts und links Quergänge, und dann wird immer Kohle abgebaut. Und damit die nicht zusammenfallen, werden die abgestützt äh, mit Grubenholz. Und wir drei waren eben dazu, diese ganzen sechs Stunden die schweren Baumstämme abzuladen. Solange wie der Wagen, also, das waren Güterzüge ohne Dach, sondern offen. Rechts und links sind dann nur Eisenstreben und dazwischen lagen die Baumstämme. Solange der Wagen voll war, war ja nicht schlimm. Wir haben, sind da oben rumbalanciert und eins, zwei, drei, haben wir mit unseren Kinderhänden die Baumstämme runtergeschmissen haben es unten ein Stückchen weiter gerollt und dann wieder auf kleine Loren geladen und haben die, die sind riesig, zum Sägewerk geschoben. Die haben die auf die richtige Länge zugeschnitten. Da mussten wir die wieder aufladen und zum Förderkorb, damit die nach oben Unten kommen, um so ein Floß abzustützen. Solange der Wagen voll war, ist ja gut. Aber wenn der schon immer leerer wurde und schließlich unten nur noch eine Schicht lag, wir mussten ja über diese eisernen Seiten streben, die dann hochheben, wir drei Mädchen, und die oben rüber schmeißen. Als es voll war, haben wir es ja bloß runterschieben müssen. Aber je tiefer es ging, umso, oh, das war schwer. Und die Hände waren wund und waschen konnte man sie nicht und eincremen auch nicht. Also, das war keine leichte Arbeit. Hm. Ich hatte bei mir ein einziges Foto in meiner Trainingshosen. Tasche. Das war eine Dozentin von der Lehrerbildungsanstalt. Und die Rückseite benutzte ich als Ausweis. Da muss irgendwie in meiner zitterlin schrift damals stehen: Ich bin die und die und meine Eltern wohnen in Elbing, Marienburger -Damm. Und weil so viele starben, habe ich irgendwie hinzugesetzt: Gibt einmal meinen Eltern oder oben obenstehender Nachricht. Mhm. Das war also mein Personalausweis in meiner.
0: Haben, haben Sie damals gerechnet, dass Sie sterben? Also, ja. Haben Sie damals damit gerechnet? Ich habe Ihnen ja erzählt,
1: dass ich auf einer Toten geschlafen habe. Und jeden Tag wurden im Waggon schon sieben Tote, also aus unserem Waggon sieben Tote rausgetragen. Und im Lager, wie gesagt, jeden Tag ein Leiterwagen voll nackter Leichen. Also ich habe damit sehr wohl gerechnet.
0: Können Sie Jede? Ja können Sie abschätzen, wie viele Leute insgesamt im Lager waren? Ich meine, es war also, immer mehr, mal mehr.
1: geheißen hat es. Ich habe es nicht zählen können, dass in diesem Zug circa 3.000 Leute waren, dass circa 2.500 angekommen sein sollen, hat mir ein Wachmann erzählt und dass die auf Zwei oder drei Lager verteilt worden sind in Kopesk und dass davon bei uns etwa äh, 500 angekommen sind und am Schluss noch 300 gelebt haben. Aber ich kann das nicht nachprüfen. Ich kann das nur,
0: mhm.
1: was der Brigadier mir da erzählt hat. Ja, der ja. hat einmal sogar vernünftig drei Sätze mit mir gesprochen. Ansonsten wurden wir nur getrieben mit dabei, dabei, bis da i und da. Und naja. Also es, und wenn wir in Schacht marschierten, nicht im Gleichschritt, aber genau die gleiche Anzahl in der Reihe, und jeden Abend, ob es kalt war oder nicht, musste, äh, musste man antreten und dann wurde gezählt. Und weil die sich dauernd verzählt haben, wurde nochmal gezählt und nochmal gezählt. Und die standen da mit ihren Pelzschapkas und mit ihren gefütterten Mänteln und Stiefel und zählten nochmal und zählten nochmal. Ei, ja. habe ich da mal Ohrenschmerzen gekriegt und habe ich gedacht, wenn das jetzt vereitert, wie soll das gehen? Aber das sind alles nur Marginalien.
0: Aber das heißt, es gab schon den geregelten Ablauf. Also können Sie da nochmal beschreiben, wie der Tag dann tatsächlich strukturiert Ja, der war? lief
1: verschieden ab. Es waren Schichten. Also eine Schicht war, ich weiß aber die Uhr nicht, es hatte ja kein Mensch eine Uhr. Also ich schätze jetzt mal, ich sag jetzt mal, man wurde um acht meinetwegen weggetrieben und um vier war meinetwegen Feierabend und die nächste Schicht wurde zu vier hingetrieben und hat dann entsprechend acht Stunden und wer nur sechs Stunden arbeiten musste, der hat halt gewartet. Also bis die, die acht Stunden arbeiten mussten, bis die auch so weit waren. Und dann wurde man wieder zurückgetrieben. Und die Nachtschicht, aber da waren von uns keine Frauen dabei. Also aus unserem, aus unserem Barackenraum nicht. Vielleicht die Männer. Die waren dann von nachts bis früh um acht. Das war richtig rund um die Uhr, wie es hier bei uns in den Fabriken ob heute noch, weiß ich nicht, aber wie ich es noch von meinem Mann her auch kenne.
0: Das heißt aber auch in Ihren Baracken waren zwar nur Frauen, aber im ganzen Lager gab es auch Männer. Ja,
1: ich sagte ja, es kam ein Transport mit Soldaten, mit deutschen Soldaten, die uns die Löffel schnitzten und die Holzschuhe schnitzten. Vielleicht haben sie auch an den Baracken mal was repariert. Also Männer deutsche Männer, aber russische auch. Männer, die haben eine Begabung. Mein Vater brachte aus der Gefangenschaft, ich kann das nicht, also eine Blechschachtel mit, die richtig eine Schachtel, hinten zwei Gelenke, konnte man aufklappen, auch aus, es weil ja immer Leute gestorben sind, blieben ja diese Konservendosen übrig von den Toten. Und da haben die Männer Sachen draus gemacht. Ich habe zum Beispiel auch von meinem Vater <lacht> oben stehen, das müsste ich Ihnen zeigen, äh, da hätte man eine Zigarettenschachtel reinstecken können. Also jedenfalls so. Was wollten wir noch?
0: Also der Ablauf, es gab nicht so, dass morgens einmal gezählt wurde, dann gemeinsam... Nein, nein, Stück morgens genommen.
1: nicht. Morgens wurde nur die Brigade gezählt. Mhm. Also die, die in den Schacht getrieben wurde. Mhm. Dass die Brigade vollzählig beieinander war. Mhm. Ach ja, vielleicht noch das. Und jeder zehnte Tag war frei. Also nicht Wochen, wie bei uns, denn äh, Christentum und Kirche und sowas gab es ja nicht in der Sowjetunion. Bei uns waren auch Verschleppte, die letzten alten Priester aus dem Baltikum und so. Äh, die Kirche war abgeschafft, also nix Sonntag, sondern jeder zehnte Tag war frei. Und dann wurde, ach vielleicht das noch auch so nebenbei, und der die eine Wachmannschaft, also hier war extra eine Baracke, wo sowjetische Soldaten als Bewache lebten. Und davon gingen jeden Tag welche mit uns in den Schacht. Rechts, einer links, einer vorne, einer hinten, einer. Und eines Tages, und da war ein furchtbarer Wind, wir sollen singen. Und der Wind war so furchtbar, und wie, wie sollten wir uns schützen? Und wir hatten ja keine warmen Sachen, und wir hatten keine Lust zu singen. Und der befahl es immer wieder, und wir haben nicht gesungen, weil wir so geduckt hinter dem Vordermann gingen. Und dann hat dieses Biest uns bis zum Lagertor getrieben und wieder bis zum Schacht zurückgetrieben, und dann wieder zum Lager. Und da haben wir aber gesungen. Sonst wäre der mit uns da in diesem eiskalten Wind hin und her gegangen. Und dann haben wir gesungen. Aber was? Wir wollen aus Russland raus. Wir gehen zu Fuß nach Haus. Wir haben die Schnauze voll bis oben hin. Er hat's ja nicht
0: verstanden.
1: Das nur nebenbei. Ja, mein Gott, wenn man an manches denkt. Mhm.
0: Hatten Sie da eigentlich alle dieselbe Kleidung an?
1: Nee, wir hatten das an, womit man uns im Januar von zu Hause weggetrieben hat. Okay, aber es gab keine wie in den KZs zum Beispiel? Später, meinte. weil die fetzen dann den, aber ich nicht mehr. Ich bin da schon äh, entla also entlassen weggetrieben worden, so muss ich sagen. Aber die, die fünf Jahre da waren, ich war ja nur bis zum Jahresende, die die bekamen Wattejacken und Steppstiefel und auch so Klapp- also so Mützen, die man so hochklappen kann. Mhm. Vielleicht haben sie die schon gesehen, so mhm.
0: Pelzgefütterte. Die bekamen das Sonst hätten sie ja nackt
1: gehen müssen.
0: Können Sie sich erinnern, ob Sie irgendwann in diesem Lager mal Nettigkeit erlebt haben? Nettigkeit? Mhm. Egal, ob von
1: Mitgefangenen Ja, ja, ich, über, ich überlege. Also jedenfalls habe ich erst einmal so, ich nie was Ungutes erlebt. Also dass mir eine Gefangene mein Brot gestohlen hätte oder so. Ich habe nie was Böses erlebt unter uns. Und nett, ja, das wäre einmal beinahe schief gegangen. Ich wollte gern mal gewaschen, mich waschen, und das ging im Lager nicht. Und dann habe ich die Edith Böttcher überredet, wir schleichen uns einfach in eine Arbeitsbrigade rein und gehen mit in den Schacht. Und während die anderen arbeiten, gehen wir dort in den Duschraum, der nur für die Russen gedacht war. Und das haben wir auch gemacht und haben unsere unser Hemd, Schlüpfer hatte ich ja keine, habe ich ja erzählt, irgendwie auf einen Spänehaufen, Holzspäne gelegt zum Trocknen. Und dann am Abend hat man uns beim Rückweg ja, und wir haben uns da gesonnt, an dem Tag schien die Sonne. Und auf dem Rückweg hat der Brigadier, nein, der Natschalnik, hat gemerkt. Und da hätten wir eigentlich in den Karzer gemusst. Der Karzer war für jedes Vergehen da, bin aber nie drin gewesen, habe nur mal reingeguckt. Also das war auch ein Loch in der Erde. Ach Mensch, ich habe jetzt was vergessen zu erzählen. Das muss ich nachholen. Also es war wie eine Kartoffelmiete. Und da konnte man reingehen, so ähnlich wie die Splittergräben, in denen wir zu Hause gesessen sind. Und da war... Nicht, also kein Bretterboden oder so, da war der blanke Boden und Spinnen drin und Wanzen und Flöhe und äh, Läuse sowieso. Wir wurden geschoren, weil in kürzester Zeit manche Köpfe blutig waren, wegen der Kopfläuse, weil man die blutig gekratzt hat. Dann äh, Filzläuse, überall wo man Haare hatte. Und Kleiderläuse. Ich hatte eine Strickjacke an, die man ja, so auseinanderziehen konnte. Und da saßen die in Reih und Glied, die Kleiderläuse. Also die Freizeitbeschäftigung war Läuse. Knacken. So, aber was ich jetzt wirklich vergessen habe. Wir waren also bei der Ankunft in die Baracken getrieben worden. Am Morgen, richtige Fensterscheiben gab es nicht. Das waren lauter Scherben, die man da reingesetzt hat. Das kann ich gar nicht beschreiben. Ein Gitterwerk und da waren Rillen drin und da waren Glasscherben drin. Also durch die Glasscherben schien das erste Sonnenlicht und da kamen russische Soldaten rein und, also du und du. Ich weiß nicht, waren wir zu zweit oder zu dritt, weiß ich nicht. Und da mussten wir vor die Baracke und da lag ein großer Haufen toter Menschen, toter Männer, nackt. Und die waren aneinander gefroren. Und die sollten wir, weil ja noch keine Strafen ausgeteilt waren, in diesen Karzer tragen. Und die, ich weiß nicht, mit wem ich da war, aber ich kann mich auch an viele nicht mehr erinnern. Wir sollten also zu zweit diese toten Männer da losreißen, weil die alle zusammengefroren waren und in den Karzer treiben. Und wir haben nicht... Einen vom Fleck gekriegt. Und da haben die uns derartig zusammengeschimpft, aber wir konnten dann gehen. Die haben gesehen, wir haben uns gemüht, aber wir haben es nicht gekonnt. So, das nur nebenbei. Das war mein erster Eindruck im Lager. Gut. Ach, da wäre noch dies und jenes. Hm. Aber ja, ich war, jetzt fällt mir wieder was ein, als wir schon eine Weile da waren. Hieß es, es wird Theater gespielt. Später haben die übrigens großen Wert darauf gelegt, dass ein Lagerchor entstanden ist. Und in den letzten Jahren, wo der Krebs eben noch da war, Allerdings war die schon in Karabasch, die waren, wurden Weihnachten in ein Uralager gefahren, wo Kriegsgefangene waren. Die durften dann sogar tanzen, also in den letzten Jahren. Da lockerte sich doch manches. Naja, und da sollte Theater gespielt werden, und da war eine Schauspielerin vom Elbinger Stadttheater, und wer noch war, weiß ich nicht, war natürlich kein Theater und die stand und sang aus Saison in Salzburg. Irgend so eine Operettenmelodie. Mehr kann ich mich nicht erinnern. Also es war Theater gespielt.
0: Aber war das für Sie zur Unterhaltung gedacht oder war ja. es eher für... Ja, hm. zur Ablenkung, zur Unterhaltung. Das ist ja mal ein ganz
1: netter... Ja. Ja, vielleicht hat das die Schura, das war eine Weißrussin, Russinnen und Polinnen, vor allen Dingen Russinnen, waren auch verschleppt bei uns, weil die von der deutschen Wehrmacht ins Deutsche Reich verschleppt worden waren, die hier bei Bauern gearbeitet haben, in Fabriken gearbeitet haben, in Deutschland. Und die von den Russen erwischt worden sind und die wurden sowieso alle nach Sibirien, auch die russischen Soldaten, das nur nebenbei bemerkt. Der Stalin hat verlangt, dass kein äh, sowjetischer Soldat sich gefangen nehmen lassen darf, dann lieber erschießen. Und nicht alle sowjetischen Soldaten sind gefallen, sind auch nicht alle in Gefangenenlager gestorben, sondern als die Sowjetarmee nach Deutschland kam, haben die sehr wohl noch ehemalige russische Soldaten, also sowjetische muss ich sagen, gefangen genommen und statt dass man die nach Hause ließ, kamen die auch alle nach Sibirien. Ach Mensch, ich habe irgendwo ein Bild, eine Landkarte, aber die muss ich nachher wirklich suchen, wo auf einer Landkarte lauter Punkte sind, wie im großen Sowjetreich, lauter Lager sind, Archipel Gulag nannte man das, also ein Archipel Gulag, Gefangenenlager.
0: Und was wollten Sie von dieser Weißrosin erzählen?
1: Ach ja, das könnte vielleicht die Schura, so hieß die. Die war für das weibliche, für die, für die weiblichen Gefangenen, die Kommandeuse, sag ich mal. Der Oberste war der Kommandeur. Mhm. Das ist klar. Aber die war speziell für die Frauen. Vielleicht hat die ein Herz gehabt für uns. Zu der bin ich auch gegangen, als ich, keine Strümpfe mehr hatte. Ich hatte von meinem Vater äh, zwei Paar Wollsocken übereinander gezogen, weil wir ja dachten, wir könnten flüchten, als die Russen schon da waren. Und die waren ganz durchgelaufen in Vaters großen Schuhen. Und dann bin ich zu dir, ob ich nicht von Verstorbenen Strümpfe kriegen könnte. Nein, Strümpfe hat sie keine. Aber doch, sie gab mir dann zwei schwarze Strümpfe. Einen Sock, der nur bis ans Knie reichte, dicke Wolle und einen längeren, man trug damals Wollstrümpfe bis auf den Oberschenkel, äh, aus dünner Wolle. Und dann habe ich Vaters Waden aufgetrennt und die beiden Strümpfe aufgetrennt. Dann hatte eine Frau hölzerne Stricknadeln, hölzerne waren auch von den Soldaten fein geschnitzt, und dann habe ich mir zwei pack also ein paar Kniestrümpfe gestrickt, mit den Grauen vom Vater Ränder reingestrickt, und ansonsten aus der dicken Wolle die Füße und aus der dünnen die waren. Damals lernte man in der Schule noch stricken. Gott sei Dank. Oh ja.
0: Ja, und warum sind Sie, als Sie sich gewaschen haben, jetzt eben nicht da in dieses, wie war der Name?
1: Karzer, eine Gefangenenzelle. Bloß in Russland war es ein
0: Erdloch.
1: Und Karzer halt ein Raum.
0: Mhm.
1: Ja, und was wollten
0: Sie jetzt fragen? Warum Sie, nachdem Sie sich ja unerlaubterweise gewaschen haben und der... Weil... Kommen
1: ich könnte mir denken, dass auch die Schura dahinter stand. Also ich sage erst mal, die Kommandöse, so nannten wir sie damals nicht. Die hieß einfach Schura, es war ihr Vorname, dass die mich irgendwie davor bewahrt hat. Ich kann den Grund nicht sagen, aber ich wurde natürlich zusammengeschimpft. und Und ich fand das doch so harmlos.
0: Was fanden Sie
1: harmlos? Na, da einfach mitzugehen und mich mal zu, zu waschen und wieder
0: nach Hause zu gehen. Was ist denn da dabei? es klingt schon nach einem großen Risiko, dass Sie da eingegangen ja, sind. Ja, aber bin ich
1: naiv, wie man eigentlich war. Und einmal war ich wirklich in großer Gefahr. Aber das wusste ich. Da mussten, wir mussten oft, nach der Arbeit noch irgendwo irgendwas anders arbeiten gehen. Zum Beispiel kilometerweit marschieren und an einem anderen, ich sag jetzt mal Bahnhof, Ankunftsort, Baumstämme abladen. Oder ein andermal gleich zu der einzigen kleinen Kolchose, die ich da gesehen habe, mussten wir Kartoffeln sortieren. Ach, und Kartoffeln. Und wir haben ja nie eine bekommen und, und so. Und da habe ich übrigens auf dem Weg dahin irgendwie drei so kleine Blümchen gepflückt und dem Krebs ins Lazarett geschickt. Da habe ich auch das Bild davon. Ich habe bloß nicht alles rausgesucht. Und der Krebs hat mir daraufhin auf so einem Zettel einen Brief geschrieben. Da habe ich auch, die, auch den Brief noch. Oder wir wurden einmal, da wurde ein Kulturhaus in der Stadt eingeweiht. Und da mussten wir dieses Kulturhaus putzen, weil das eingeweiht werden sollte. Und da habe ich gedacht, Mensch, ihr macht auch Potemkinische Dörfer. Da hingen, also da war in dem Kulturhaus eine Turnhalle angebaut. Ganz neu alles, deutsche Soldaten, nicht? die wurden zu solchen Arbeiten eingesetzt. Und da hingen Ringe von der Decke runter. Aber da war nirgends was, wo man die Ringe hätte runterlassen können. Aber es hingen welche drum. Putemkitsche Dörfer.
0: Was sind Potemkin-Schütter?
1: Äh, da hat man für einen russischen Fürsten namens Potemkin, Potemkin, manche sagen auch Potjomkin, also wir Deutschen sagen Potemkin, der hat eine Reise durch Russland gemacht im Auftrag des Zaren, um zu sehen, wie die russische Bevölkerung lebt halt irgendwann 18. Jahrhundert oder wann der gelebt hat, weiß ich nicht. Und für den hat man als Kulissen immer wieder an seiner Reiseroute Dörfer aufgebaut. Bloß Fassaden, wo keiner drin lebte, um dem zu zeigen, wie gut es dem russischen Volk geht. Und drum Sagt man, wenn irgendwas vorgespiegelt wird, was überhaupt nicht den Tatsachen entspricht, sind Potemkinsche Dörfer. Wieder eine kleine Bildungslücke geführt.
0: <lacht> okay.
1: Naja, jedenfalls eines Tages brach im Lager Typhus aus und aber nachdem die ersten Fälle bekannt waren, na, ich muss noch ein Wort sagen zur Krankenbaracke. Eine Baracke war die Krankenbaracke und da gab es auch eine Ärztin und auch deutsche Soldaten, die sich, sagen wir mal, als Krankenpfleger betätigt haben. Und die Ärztin war, die überhaupt die Ärzte dort in den Lagern, die waren keine ausgebildeten Mediziner mit einem echten Studium, sondern Feldschere. Also ein Feldscher ist ein Sanitäter, sag ich mal. ja. Und die haben am Anfang, als wir ankamen, hatten doch so viele die Glieder erfroren, die Füße erfroren in diesen kalten Waggons. Ja, was wollten die machen? Die, fingen, die tauten auf, die fingen an zu faulen. Die mussten die Füße abhacken einfach, ohne Betäubungsmittel und solche Dinge. Meine Güte, ja. Aber ich muss immer wieder sagen, die russische Bevölkerung, ja auch. Also die hatten auch nicht viel zu essen. Wir sind einmal bei einer äh, Frau, was ich weiß gar nicht, was wir da arbeiten mussten. Irgendwas tragen. Aber das weiß ich nicht mehr genau. Die war aus, Russ aus Moskau dahin geflüchtet. Die wohnte genauso in so einer Baracke, allerdings allein in einem Raum. Also der Bevölkerung ging's auch mies, mies, mies. Ganz schlecht auch mit dem Essen. Gut, die waren besser dran als wir. Aber wovon lebten die? Von Sauerkraut und so. Und zum Brot muss ich noch was sagen, wo man grammweise abgeschnitten hat. Das Brot war ganz nass, warum, weiß ich nicht. Konnte man ausdrücken wie mit einem Schwamm, war sauer, warum, weiß ich auch nicht. Aber das Schlimmste war, es war zugleich auch bitter. Und dieses Brot, so sehr wir Hunger hatten, wir konnten es die ersten Monate nicht einmal essen. Eines Tages brach also Typhus aus. Jetzt wurde, wurden alle geimpft gegen Typhus, damit es keine Epidemie wird. Bei der Trautus wurde es eine, bei uns wahrscheinlich nicht, ich weiß nicht. Und da wurde die ganze Arbeitsbrigade mit einer riesigen Spritze, wie immer ich das nenne, geimpft. Und zwar zwischen die Schulterblätter. Ohne zu desinfizieren, einen nach der anderen, aufgesogen, rein. Gut. Und nach ganz wenigen Tagen bekamen eigentlich alle, mit denen ich zu tun hatte, ganz dicke Eiterbollen da hinten zwischen den Schultern. Der Ach ja, bei mir lief sowieso der Eiter runter, schon das fing zu Hause in Elbing schon an und das wurden ganz dicke wie, wie Äpfel so groß und der Eiter lief runter. Das ist wahrscheinlich auch eine Erscheinung bei Unterernährung. Ich weiß es nicht. Ich habe jedenfalls zu Hause schon 13 solche Dinger gehabt und im Lager ging das weiter. Jetzt haben Sie sich
0: wie einfach wie so Eiterblasen gebildet. Ja, die
1: Blasen, nicht ganz dicke Eitergeschwüre. Mhm. Zu Hause hatte ich schon, denn die Ernährung war ja im letzten Krieg im Internat nicht gerade glänzend. Aber ich bekam merkwürdigerweise außer denen keine solche Eiterbeulen, sondern ich wurde plötzlich quitte gelb vom Scheitel bis zur Sohle. Das heißt, ich hatte Gelbsucht. Und zwar eben äh, übertragen durch die Impfung von irgendeinem, was weiß ich, Gelbsucht. Die hatte ich dann, also dass man das so lange haben kann, Bestimmt ein Vierteljahr, aber gelb, gelb, gelb. Nicht bloß die Augen, sondern der ganze Mensch war gelb. Also musste ich ins Lazarett, das heißt in die Krankenbaracke. Und da war ich dann, ich weiß die Zeit nicht, meinetwegen eine Woche. Und dann kam, da habe ich den Krebs das letzte Mal gesehen. Die wurde von zwei anderen gestützt, den Gang entlang Geführt. Die war durch die schwere Arbeit. Ich nehme an, Bandscheibenvorfall oder so, die konnte nicht mehr gehen. Naja, auf jeden Fall kam eines Tages eine Kommission durch die Baracke und guckte sich die Kranken der Reihe nach an, ließ sich wohl auch vom Fälscher sagen, was man hat. Und dann kam... Keinetwegen wieder nach einer Woche, ich habe keine Zeitvorstellung mehr, ein großer Lastwagen angefahren und dann wurden die Ausgewählten rausgetrieben und äh, mussten auf das Lastauto steigen und dann wurden wir Kilometer weit über Land gefahren und landeten in einem großen Lager, das vollkommen leer war in keiner Baracke war ein Mensch. Und da wurden wir genauso notdürftig verpflegt und stößten da vor uns hin, denn dort haben wir nicht gearbeitet, sondern das war ein großes Lager, von dem wir später erfuhren, wir sind nicht mehr arbeitsfähig, wir sind dann höchstens eine Belastung für die Sowjetunion, die keinen überflüssigen Esser brauchten. Also ne, wir sind krank, arbeitsunfähig, aber gerade noch transportfähig. Und da waren wir eine Weile und jeden Tag kamen wieder neue dazu und das Lager füllte sich. Und da waren wir längere Zeit, aber... Das heißt, ich weiß nicht, wie lange. Aber ich erinnere mich an eine Begebenheit. Komisch, dass ich immer sofort die Bilder vor mir sehe, wenn ich erzähle. Ich habe mir das ja nicht zurechtgelegt irgendwie. Es war Sonntag. Wir haben ja dort nicht arbeiten müssen, da war jeder Tag wieder andere, aber es war ein Sonntag. Und da hieß es, hinter der hinteren Baracke findet ein Gottesdienst statt, und zwar hält den der Pfarrer Jeroschewitz, der war in Elbing Pfarrer in der Pankritzkolonie. Ja, also Pfarrer Jeroschewitz, den ich nicht kannte, aber seine Tochter kannte ich, hat einen Gottesdienst gehalten und wir uns waren viele Leute zusammengekommen. Wir haben auch gesungen und gebetet wie in einem richtigen Gottesdienst und in seiner Predigt sagte er sinngemäß, gell? sinngemäß, wir sollen Vertrauen haben auf Gott. Wir kommen alle wieder nach Hause. Wir kommen alle nach Hause und sei es in die himmlische Heimat. Und das war den Bewachern, die natürlich auch dabei waren, zu viel. Am nächsten Tag war Pfarrer Jerochewitz nicht mehr da. Ich habe darüber auch einen Artikel geschrieben, dass überall was drin, Sie sehen ja. Und da habe ich geschrieben, was ich weiß, nämlich gar nichts. Ist er auch über Nacht gestorben? Wir waren ja alles nur Skelette. Oder hat man ihn irgendwo anders, zu meinetwegen 25 Jahre Zwangsarbeit, weil er gesagt hat, wenn wir es hier nicht aushalten, wir kommen alle in die Heimat, Jedenfalls ist er von einem Tag zum anderen verschwunden gewesen. Es war auch ein Erlebnis besonderer Art. Das war so was Kraftspendendes, so was Hilfreiches. Naja, und dann sind wir wieder, das waren fast vier Wochen, in Richtung Deutschland gefahren, wieder in Güterzügen, aber... Unter ganz anderen Bedingungen. Die Türen waren bei gutem Wetter immer weit offen, die Waggontüren, sodass man die Landschaft sehen konnte. Es war noch nicht Winter. Dann waren innen drin genauso Bretterflächen eingebaut, sodass die Hälfte oben liegen konnte und die andere Hälfte unten, sodass der Zug auch vielleicht halb so voll war. Gut, ab und zu musste zwar Leichenwäsche gewaschen werden, aber und jetzt kommt für mich das erste Wunder. Neben mir lag eine, die hieß Emmy. Emmi Strobel, 29 Jahre alt, die sich geradezu mütterlich um mich bemühte. Also, wenn ich bewusstlos in der Scheiße gelegen bin, hat die mich rausgeholt und wenn wieder der Zug mal gehalten hat und wir wieder Wasser bekamen, hat sie das abgewaschen oder wenn Leichenwäsche gewaschen wurde, ist sie für mich raus und hat meinen Teil gewaschen kurzum, ich hatte auf dem Rückweg fast ein bisschen eine Mutter. Und die Emmy, dass diese Emmy, die ich nicht kannte vom Lager neben mir lag. Also das war das war wirklich wunderbar.
0: Aber und Das heißt auch, ihre Lagerzeit war damit dann einfach vorbei.
1: Die war damit vorbei.
0: Darf ich noch? Ähm Sie dürfen. Sie hatten vorher noch mal was angefangen wegen einer Situation, wo Sie einmal richtig in Gefahr gekommen sind. Richtig. Da mussten wir
1: Kartoffeln sortieren. Da war es aber noch kalt. Und ich hatte eine BDM-Mütze auf. Die gibt's nicht mehr. Die nannte man Teufelsmütze. Dunkelblau. Und ging so über die Ohren, hatte zwei weiße Streifen. Und da drüber hatte ich von zu Hause noch ein Kopftuch. Das ist aber heute im Westpreußischen Landesmuseum, weil es noch von zu Hause ist. Und da mussten wir Kartoffeln sortieren, angefrorene, die lagen in so einem Schuppen, angefrorene und verfaulte und noch gute. Und da haben wir alle versucht mal eine Kartoffel zu kriegen. Nicht bloß ich, die anderen auch. Und da habe ich eine Kartoffel hier oben unter die Mütze geschoben und die andere, ich hatte, muss ich auch sagen, von der Lehrerbildung, weil wir da früh doch Frühsport gehabt haben, hatten wir Trainingsanzüge. Darum war ich eine der wenigen, die Hosen anhatte. Die meisten hatten ja Röcke. Und da habe ich noch, weiß ich, zwei, drei Kartoffeln unten in den Gummizug von Trainingshosen reingelegt. Und andere haben es auch irgendwie, weiß ich, in Taschen. Und da sind wir beim Rausgehen kontrolliert worden. Und ich habe eine Angst gehabt. Wo lasse ich jetzt diese Kartoffeln? Und auch wie ein Wunder, ich wurde weitergeschickt. Warum ich so harmlos aussah, weiß ich nicht. Vielleicht hatte ich keine dicken Taschen oder was. Ich bin also davongekommen Und wir haben bei uns in der Stube, wo manchmal so ein großer, flacher, gemauerter Steinofen stand, der wurde manchmal angeheizt, und da haben wir die geklauten Kartoffeln. Sind andere auch durchgekommen, aber längst nicht alle. Äh, haben wir die äh, auf die Ofenplatte gelegt und haben einmal in der ganzen Zeit Kartoffeln gegessen. Und das ist für mich heute noch das wichtigste Nahrungsmittel. Ich lebe fast nur von Kartoffeln, aber immer
0: was dazu. Und so, und, und ein, dann? Ein, also eine Sache muss ich auch noch fragen, einfach nur weil, weil wir das vorhin, oder weil wir das letzte Mal schon so arg das Thema hatten, dass die Frauen zu sehr benutzt wurden. Und ich mir irgendwie. Nicht, nicht kann. mehr
1: im, nicht mehr im Lage wenn die nicht freiwillig mitgingen in die Bewacherbaracke. Also ich sagte ja, da ist eine Baracke gewesen, wo Offiziere und Mannschaften waren, die uns bewachen mussten. Und wenn eine, die dann natürlich deren Essen bekam, nicht unser Wasser, unsere Wassersuppe, sondern die bekam vielleicht eine dicke Kartoffelsuppe oder so, da weiß ich, dass eine freiwillig, wie die sich mit denen verständigt hat, weiß ich nicht. Aber wir wurden nicht mehr vergewaltigt, auch nicht auf dem Hintransport. Das geschah in Massen zu Hause nach dem Einmarsch der Russen. Mhm. Ja. Das war sogar verboten, dass die das na ja, vielleicht beim Zählen angelacht. Keine Ahnung. Also ich bin da nicht mehr in, in Gefahr gekommen. Mhm. Ich nicht. Ja. Und dann fuhren wir den Westen, da habe ich ja mein sogenanntes Gedicht angefangen, mhm. habe ich ja den Text auch dazu geschrieben. Und dann waren fuhren wir eines Tages, ja das muss ich auch noch sagen, als wir durch Polen fuhren, waren die Waggontüren zu und... Da hörten wir, einmal blieb der Zug mitten im Fahren stehen, da hieß es vorne, wir hätten die Polen unter einen Waggon Feuer gelegt, aber vorne weiter und da musste man eine ganze Weile auf freier Strecke stehen. Denn die Polen hatten noch so einen Hass auf die Deutschen, weil die in Polen auch nicht sanft gewesen sein sollen was wir damals nicht gewusst und ich auch nicht geglaubt hätte. Unsere deutschen Soldaten doch nicht. Mein Onkel Walter, mein Onkel Bruno, mein Onkel Heinrich, mein Vetter Gerhard, die werden doch nicht, das, hat mir, das ist mir lange Zeit schwer gefallen nach dem Krieg zu glauben und anzunehmen, was auch unsere im Osten angerichtet haben. Es konnte es, weil ich mir vorstellte, mein Vater, die, die hätten doch nie, naja, Gräueltaten verbracht. Also gut, wir sind nach, das waren fast vier Wochen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Fuhren wir, nee, und dann, dann als wir durch Polen durch waren, kamen wir durch Schlesien. Und da stand an einem Bahnhof am Zaun, esst Burgbraunschokolade. Und da habe ich gedacht, ich bin im Himmel. Natürlich gab es in Deutschland keine Burgbraunschokolade zu kaufen, aber allein dass es sowas mal gegeben hat, eine Schokolade. Das war das eine, was ich nie vergesse. Dann das andere war, als wir durch Breslau fuhren, also an Breslau vorbei, da hielt der Zug auch. Und da hat man in die Ruinen der Festung Breslau, Hauptstadt von Schlesien, gucken können. Und dann fuhr man plötzlich durch also an einer Stadt vorbei. Riecht eigentlich durch eine Stadt, hatte ich das Gefühl. Und da fuhr eine Straßenbahn. Eine richtige Straßenbahn, wie zu Hause in Elbing. Und Menschen gingen da. Und also das kann ich gar nicht beschreiben wie eine Halluzination. Und da haben wir dann eine Weile stehen müssen. Die Stadt war übrigens Cottbus, das haben wir dann erfahren. Und mit einem Mal hieß es, die Lokomotive ist umgekoppelt, wir fahren wieder zurück. All meine Zeit. Ja, ich wollte wieder die anderen trösten und habe gesagt, ja, ich kann mir denken, wir fahren jetzt in die Ukraine zu äh, Feld- und Herbstarbeiten, also zum Dreschen und Rübenziehen und Kartoffel lesen und all solchen Sachen. Also wir brauchen keine Angst haben, wir fahren nicht wieder da in die Kälte zurück. Aber wir fuhren nicht bis in die Ukraine, sondern wir wurden ausgeladen in einem Ort mit Namen Hoyerswerda in der Niederlausitz und da wurden wir alle rausgetrieben und dann hieß es, wir werden überhaupt nicht mehr zurückgefahren, sondern wir werden hier in ein Lager kommen und von hier aus werden wir entlassen. Und ich sehe mich noch, da waren wir an so einer Lagerhalle so von der bei war ich sehe noch die Rampe vor mir und dann fiel mir ein ich habe mal in der Schule haben wir mal über Auswanderer gesprochen die wieder nach Deutschland zurückgekommen sind und die den Boden den deutschen Boden geküsst haben das habe ich also nicht gemacht da wäre ich mir komisch vorgekommen, aber ich weiß, ich sank auf die Knie und berührte den deutschen Boden. So, und dann sind wir vielleicht zwei, drei Kilometer wieder in langer Kolonne zu einem Lagertor gebracht worden. Und da stand hinter dem Lagertor eine deutsche Militärkapelle. Das war ein Kriegsgefangenenlager mit deutschen Soldaten, die darauf warteten, mit dem leer gewordenen Zug Richtung Osten transportiert zu werden. Aber das wussten wir alles erst, nachdem wir da drei Tage gewesen sind. Und diese Militärkapelle empfing uns mit dem Militärmarsch alte Kameraden, und das war schier nicht auszuhalten. Diese kriegsgewohnten Soldaten haben uns jammergestalten mit diesem Marsch empfangen. Da haben alle geheult. Und dann kamen wir dort in die Baracken und dann hieß es, wir sind jetzt hier mindestens für eine Woche zur Quarantäne. Und wir sollen ein bisschen aufgepeppelt werden, ehe wir sozusagen auf die Menschheit losgelassen werden. Aber nach drei Tagen kam schon wieder ein neuer Transport an und wir mussten weg. Und das spielte sich so ab. Wir mussten alle durchs Lagertor. Und im Lagertor standen russische Soldaten, und gaben uns jedem einen Zettel. Hier. Hier oben diese Zettel. Das ist richtig. Das ist mein Entlassungsschein.
0: Die internierte Hildegard Losch, die sich im Lager befand, ist aus Gesundheitsgründen entlassen am 8. Habe ich ein Jahr später vom
1: russischen Dolmetscher bei der Wirtschaftskammer Weimar mir übersetzen und schreiben lassen. Der war Dolmetscher. Dies ist mein Entlassungsschein. So, also jeder bekam so ein Zettelchen und sieben Frauen, wir mussten immer zu sieben, zusammen bekamen ein Brot. Und damit waren wir entlassen.
0: Und können Sie mal noch kurz was über Ihren Gesundheitszustand sagen? Also ja, das
1: dann? kommt jetzt im nächsten Satz sowieso. Also ich war kaum fähig zu laufen. Meine Emmy hat mich immer an einem Arm gehabt, aber von den sieben hat mich auch immer mal, manche waren wirklich schon älter, über 40 und so, ich war rechts und links, die haben mich mehr oder weniger mitgeschleift und ich bin gelatscht und ab und zu haben wir mal an einem Straßengraben Halt gemacht. Damit ist der Gesundheitszustand beschrieben. Aber immer noch gelb. Wir, wir bekamen noch einen Zettel. Ich weiß aber jetzt gar nicht, wo der ist. Da stand sinngemäß drauf, die nicht Gefangene. Es stand aber irgendeine Bezeichnung da. Hildegard Losch befindet sich auf dem Wege nach Elbing. Es wird befohlen, sie ungehindert reisen zu lassen. Das stand in Deutsch und Russisch drauf. Hoyerswerda ist woanders als Elbing. Und wir müssen uns in Berlin bei der russischen Militäradministration melden. Jetzt mussten wir erst von Hoyerswerda nach Berlin. Das heißt, wir mussten durch die Lausitz, durch den Niederlausitz und den Spreewald zu Fuß latschen. Und ich war barfuß in meinem Kartoffelsack, den ich noch von zu Hause hatte, waren Vaters vergammelte Schuhe, die mir viel zu groß waren und im Schacht und im Schnee und so ganz verhärtet waren und nie geputzt waren. Die konnte ich gar nicht mehr anziehen, weil ich die Füße da blutig gehabt hatte. Jedenfalls mussten wir uns, mussten wir, jeden Tag 15 Kilometer laufen, uns dort beim Bürgermeister, also auf der Gemeinde, melden und dann bekommen wir für einen Tag Brotmarken, solche Dinge wie davor vorhin.
0: Das heißt, ihr wart immer noch unter Bewachung? Quasi. Nein, eigentlich nicht. Aber wir mussten,
1: uns, wir mussten 15 Kilometer gehen und uns dort melden
0: aber wie habt ihr denn einschätzen können, dass das 15
1: Kilometer? Naja, standen doch überall Ortsschilder nach Lübben fünf Kilometer oder nach Lübbenau oder wie immer auch. Also auf den Kilometer genau wird es auch nicht gewesen sein. Ach und dann waren an einer Stelle so viel Holunderbeeren und da haben wir uns drauf gestürzt und dann kam erst der Durchfall wieder der war ja inzwischen schon bald weg, weil ja kaum was drin war. Meine Güte. Danach war ich dann erst wie benebelt, ich bin einfach wie ein Roboter mitgelaufen. Und dann kam ja, und nur kriegst eine Brotmarke. Hast aber kein Pfennig. Und da sind wir dann in den Orten wo wir jeweils die Brot... Da kam auch ein Stempel drauf, dass wir schon eine Brotmarke gekriegt haben mit Datum. Und dann sind wir damit durch das jeweilige Dorf, haben die Brotmarke angeboten. Die zivile Bevölkerung bekam ja auch nur knappe Ration. Und haben dafür gesagt, geben Sie uns dafür irgendwas... Eine Karotte oder eine Gurke aus ihrem Garten, weil wir ja nichts kaufen konnten. Und so sind wir dann bis Königswusterhausen gekommen. Und in Königswusterhausen bekamen wir einen Zug. Da also waren wir wieder auf dem Güterbahnhof. Und da fuhren auch für Zivilbevölkerung Güterwagen und so. Jedenfalls kamen wir rein und kamen bis Berlin. Und ein einziger Trümmerhaufen. Also in Berlin schien die Sonne. Es waren nur Steine und Staub und Dreck und ausgetretene Pfade über die Trümmer rüber irgendwie wird die Emmy gefragt haben, wo die russische Militäradministration ist. Die hat anscheinend irgendein Gebäude gefunden, was nicht in Trümmern lag, sondern nur Löcher hatte. Und dann sagt sie, du bleib mal hier sitzen, auf der Bordsteinkante. Dich kriege ich ja gar nicht rein. Ich nehme deinen Entlassungsschein mit. Und ich gehe uns beide melden. Und das machte sie auch. Und ich blieb also am Straßenrand sitzen. Und dann kommt die Emmy raus und sagt, wir können nicht nach Hause. Wieso? Es gibt kein Elbing mehr. Das ist heute polnisch und heißt Elbion ja, und da war natürlich was nun? Ja, keine Ahnung, hat man noch eine Mutter, hat man einen Vater. Elvin gibt's nicht mehr. Und ich sitze in Berlin an der Bordsteinkante. <lacht> Und dann kam auch irgendwie, ich habe das alles nicht richtig mitgekriegt, wer da rein und raus ging. Jedenfalls weiß ich, dass es ein männliches Wesen war, ob ein entlassener Soldat oder was, weiß ich nicht. Jedenfalls fragte die Emmy den, ob er wüsste, wo irgendwo ein Dach über dem Kopf wäre, damit wir nachts irgendwo unterschlupfen können. Denn da waren wir ja wieder den Russen ausgeliefert. Wir waren ja wieder in Deutschland und da sind ja die Russen nach wie vor über die Frauen hergefallen. Und dann sagte der, ja, irgendwo in der Nähe ist eine Schule und da haben ja die Mädchen Luftschutzwache halten müssen, wie wir zu Hause auch. Ich habe sogar das Bild von der Schule, die die Trautisch und ich bewachen mussten, die wir hätten retten müssen, mein Gott, nein, das sind, naja, jedenfalls brachte er, äh, ob der auch dahin wollte, das weiß ich gar nicht, jedenfalls brachte er uns in eine Schule und da waren wir dann in dem Raum, in dem die Mädchen oder Jungs Luftschutzwache gehalten hatten im Krieg. Und das muss eine irgendwie ein öffentliches Auffanggebäude gewesen sein jedenfalls kam da eine Frau und registrierte uns und hat auf diese Karte, die ich auch habe, draufgeschrieben wo da stand letzter Heimatort weil ja auch so viel flüchtende Schlesier und so von Süden ins Reich wollten, also nach Berlin kam. Bei mir steht drauf, letzter Heimatort Sibirien. Und dann wurden wir gefragt nach ansteckenden Krankheiten. Ich war immer noch etwas gelb, aber die Krankenhäuser waren ja überfüllt und so. Und dann haben die uns, die Emmy und mich, die anderen Frauen haben wir ganz verloren. Wo die geblieben sind, weiß ich nicht auch nicht wie die heißen, weiß ich alles nicht. Ja, weil ich einfach immer weggetreten war. Und die haben uns verwiesen an ein Auffanglager in Berlin, Bukow. Und da war ein großes Barackenlager und da waren jetzt Flüchter aller Art, Ostpreußen, Westpreußen, solche, die von Schlesien kamen, also alle, die die jetzt geflüchtet sind, beziehungsweise die Ersten, die vertrieben wurden. Richtig vertrieben wurden erst im Jahr '46 im Sommer und im Herbst. Ja, und da waren wir dann eine kurze Zeit. Und da bekamen wir auch Wassersuppe und irgendein Brot. Also Hunger habe ich sowieso ja lange nicht mehr gehabt. Der Körper war ganz überhungert. Und dann, ach ja, dann kam eines Tages, ja, und da waren große Listen und da konnte man suchen, ob irgendwelche Angehörigen durchgekommen sind. Aber ich fand keinen bekannten Namen. Und dann hieß es, wer überhaupt nicht weiß, wohin. Der soll sich auf dem Güterbahnhof einfinden. Und dann wurden wir wieder mit dem Güterzug, aber das dauerte nur einen Tag, nach Mecklenburg geschickt, nach Schwerin. Und wie wir ausgeladen wurden, wurden wir in die, so ein große Warenlager, eine Halle halt am Bahnhof wo die landwirtschaftlichen Betriebe ihre Futtersäcke verkauft haben und so. Da wurden wir da reingetrieben und dann hieß es, äh, Mecklenburg ist so voll, die haben keinen Platz mehr, wir müssten wieder zurück nach Berlin. Und ich jetzt, ja und das muss ich sagen, und die Emmy hatte als Kriegsbraut also man konnte damals heiraten, wenn er an der Front war und konnte sie hier zum Standesamt gehen und dann wurde ein Soldatenhelm, so hat meine Cousine auch geheiratet, es war dann eine Ferntrauung und da wurde auf dem Standesamt die Ehe registriert und vollzogen. Und Emmys Mann, der also Irgendwo noch Soldat war, stammte aus Chemnitz in Sachsen. Und da habe ich gedacht, wenn ich jetzt wieder in das Lager komme, ist derweil, die Emmy hat sich gemeldet, wer nämlich eine Adresse im Reich wusste, durfte die angeben und wurde dann wieder mit einem Zettel dahin geschickt, damit das Lager nach und nach halt, naja, Leer wurde. Wenn jetzt die Emmy weg ist, was wird jetzt aus mir? Ich, meine Haare, ich war ja vorher geschoren, die Haare waren nachgewachsen, ja nie mehr gewaschen, barfuß die zerfetzte Trainingshose an, mein zerrissenes, dreckiges Hemd an und die Strickjacke drüber. Tja, und den Kartoffelsack? mit dem geerbten Mantel von der Frau Landrat, auf der ich geschlafen hatte. Und ich komme dort nach Buko wieder hin, zusammen mit den anderen. Ich hätte da ja nie mehr hingefunden, aber es wurden ja alle zurückgeschickt. Und meine Emmy ist noch. Und das erzähle ich Ihnen ein andermal, denn das habe ich kürzlich in einem Frauenkreis erzählt und da habe ich auch eineinhalb Stunden dazu gebraucht. Bei Ihnen, die Sie interessiert, Zwischenfragen brauche ich möglicherweise länger. Und das erzähle ich Ihnen dann was wirklich eine Kette von Führungen und Fügungen war. Das ist kein Rausschmiss. Aber wenn ich damit jetzt anfange, das schaffe ich dann äh, nimmer.
0: Ja, ja, das stimmt.